0: La anorexia nerviosa no es una enfermedad nueva. La primera descripción de esta enfermedad se atribuye a Richard Morton, que ya en 1689 describió un cuadro clínico similar a lo que hoy conocemos como anorexia nerviosa y que él denominó consunción nerviosa aunque el síndrome clínico actual lo estableció Gull en 1874 empleando por primera vez el término anorexia nerviosa Casi simultáneamente a la aportación de Gull, el neurólogo Ernst Lassegg publica un artículo en el que realiza una detallada descripción de las manifestaciones clínicas de una enfermedad que él denominó anorexia histérica. Las descripciones clínicas de ambos autores sobre la enfermedad son de tal precisión que hoy en día podrían seguir considerándose vigentes. En los siguientes 40 años, diversos autores enfatizaron más la participación de factores orgánicos en el origen de la enfermedad como insuficiencia hipofisaria, hipopituitarismo primario. Pero en los años 60, Brooke en un intento por comprender las características psicopatológicas de la enfermedad, vincula la sensación de ineficacia de las pacientes en la pérdida de peso con la distorsión en la percepción de la imagen corporal, lo que supone un avance importante en la comprensión de esta patología. Hoy en día se considera que la anorexia nerviosa es una enfermedad compleja que responde a múltiples causas, como se verá más adelante, y que se caracteriza por una progresiva pérdida de peso hasta llevar a la paciente en ocasiones a un estado de grave desnutrición o caquexia. Esta situación es provocada por la propia paciente a través de una disminución de la ingesta y evitación de los alimentos que potencialmente pueden engordar tales como carbohidratos o grasas, pero también en otras ocasiones por la puesta en marcha de conductas encaminadas a la pérdida de peso, tales como la autoprovocación del vómito, el uso de laxantes, diuréticos o fármacos anorexígenos o la realización de ejercicio físico intenso. La causa de ese deseo intenso de adelgazar es la alteración de la percepción de la imagen corporal. Característica psicopatológica fundamental, no solo en este trastorno, sino también en otras alteraciones de la conducta alimentaria, como la bulimia nerviosa. Y es que, a pesar de encontrarse en un estado de extrema delgadez, la paciente sobrevalora las dimensiones de su silueta corporal es decir, sigue viéndose gorda. Esta distorsión se acompaña de un miedo intenso a engordar o a convertirse en obeso, una preocupación constante por el peso y la figura, y una insatisfacción respecto a su propio cuerpo, en general, aunque a veces limitada a algunas partes del cuerpo, como los muslos o las nalgas. Esta distorsión perceptiva, que a veces es interpretada por los padres como una manía de la chica, es siempre evidente en la enfermedad. He tenido la ocasión de tratar a una paciente que cada vez que llegaba a consulta, se quedaba parada en el dintel de la puerta del despacho, porque estaba totalmente convencida de que su cuerpo no iba a poder entrar por la puerta. En un buen número de casos, el factor que precipita la enfermedad es llevar a cabo una dieta de alde adelgazamiento sin ningún control médico, pero eso se estudiará más detenidamente cuando tratemos la etiopatogenia del trastorno. En las primeras fases es característica la negación de la enfermedad por parte de la paciente, lo que se convierte en el primer aspecto a trabajar en el tratamiento psicoterapéutico, o la negación de las graves consecuencias que puede traer consigo la severidad de la desnutrición. Los restantes síntomas que acompañan a la enfermedad se consideran consecuencias del estado de desnutrición, la amenorrea, pérdida de la función menstrual, y, y si sí, la enfermedad se inicia antes de la pubertad, el retraso en la aparición de la menarquía, la presencia de síntomas físicos tales como ojos hundidos, caída del cabello o alteraciones de la piel, que dan lugar a un aspecto de envejecimiento, piel rugosa, seca, las alteraciones gastrointestinales o cardiológicas. Epidemiología. En las últimas décadas hemos asistido a un mayor conocimiento de los trastornos de la conducta alimentaria debido probablemente a la difusión que ha existido en los medios de comunicación de estas enfermedades, a la mayor concienciación sobre sus consecuencias, e incluso a la revelación pública de la enfermedad por parte de personajes del ámbito público, como algunos top models. Esto ha propiciado, por una parte, una detección y diagnóstico cada vez más tempranos de estos trastornos, y por otra, un auténtico auge en el desarrollo de estudios epidemiológicos dirigidos a conocer la epidemiología de estas enfermedades. Se estima que la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa afectan aproximadamente a 1,2 millones de mujeres en Estados Unidos, siendo la tercera causa de enfermedad en jóvenes. En el caso de la anorexia nerviosa, la Asociación de Psiquiatría Americana, en su última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico, de los trastornos mentales, cifra en 0,4% la prevalencia de esta enfermedad en mujeres jóvenes. Existen pocos datos acerca de la prevalencia de anorexia nerviosa en hombres, si bien se sabe que es una enfermedad mucho menos común en la proporción de 10 casos en mujeres por cada hombre afectado. En España, los estudios epidemiológicos realizados ofrecen tasas similares. En un estudio realizado por nosotros en Navarra, sobre una muestra de 2.862 mujeres estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y 21 años, obtuvimos una prevalencia de anorexia nerviosa del 0,3%, mientras que la incidencia de la enfermedad, los nuevos casos de diagnóstico tras el seguimiento realizados a los 18 meses y tras haber descartado a los casos diagnosticados en el estudio de prevalencia fue también del 0,3%, siendo la incidencia más elevada en el grupo de chicas entre 15 y 16 años de edad. Otros estudios realizados en nuestro país han obtenido prevalencias similares. En los últimos años existen discrepancias entre los estudiosos del tema respecto a si la anorexia nerviosa se mantiene en las mismas cifras de prevalencia que en décadas anteriores o si su aparición es cada vez más frecuente. No es fácil dilucidar este asunto y muchos autores consideran que al mejor conocimiento de la misma, lo que influye en su detección y diagnóstico cada vez más precoz. La edad de aparición más habitual es la adolescencia o la edad adulta temprana. Es más rara la aparición antes de la pubertad y sobre todo después de los 40. En estos últimos casos el pronóstico suele ser peor. Con mucha frecuencia la aparición de la enfermedad se asocia a un acontecimiento vital estresante que actúa como factor desencadenante de la misma. La muerte de un ser querido, el abandono del hogar familiar por estudios, una separación conyugal de los padres. Hacia algunas décadas se pensaba que la anorexia nerviosa era una enfermedad propia de las clases socioeconómicas acomodadas de países desarrollados. Sin embargo, hoy en día se sabe que aparece en cualquier clase social y raza, si bien existe un ligero predominio en la raza caucásica. En cuanto a los datos que se conocen sobre morbin mortalidad, se estima que el 70% de las pacientes con anorexia nerviosa llegan a curarse si bien el tiempo medio que se tarda en llegar a la curación se estima entre 6 y 7 años. La mortalidad es elevada, en torno al 5%, debido a complicaciones físicas derivadas de la enfermedad y al riesgo de suicidio existente que, según la APA, se sitúa en 12 de 100.000 personas al año. Prescripción clínica. Como se ha dicho anteriormente, la anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por una restricción de la ingesta alimentaria que da lugar a un peso corporal significativamente bajo, inferior al peso mínimo normal o esperable para la edad, sexo o curso del desarrollo. Esta pérdida de peso es consecuencia de un miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso lo que a su vez responde a una alteración en la percepción de la imagen corporal o a una influencia inapropiada de la imagen corporal en la evaluación que el paciente hace de sí mismo. Se distinguen dos tipos de anorexia nerviosa. Restrictivo, en el que el paciente durante los tres últimos meses no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas. Con atracones o purgas, en el que han existido estos episodios de atracones o purgas durante los últimos tres meses. El DSM-5 incluye, entre los criterios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa, la necesidad de especificar si la enfermedad está en situación de remisión parcial, cuando el peso corporal bajo no se ha cumplido durante un periodo de tiempo continuado, pero sí están presentes los otros criterios diagnósticos, o en remisión completa, es decir, tras haber cumplido con anterioridad todos los criterios para el diagnóstico, en la actualidad no están presentes ninguno de ellos. También el DCM-5 señala la necesidad de evaluar la gravedad actual del episodio de enfermedad, basándose en el índice de masa corporal del paciente, el IMC, peso en kilogramos dividido por altura en metros al cuadrado. En el caso de los adultos, o en el percentil de IMC, en niños y adolescentes. Basándose en ello, se establecen cuatro niveles de gravedad. Leve, un IMC mayor o igual a 17. Moderado, entre 16 y 16,99. Grave, entre 15 y 15,99. Y extremo, un IMC menor de 15. Con relación a sus manifestaciones clínicas, en la anorexia nerviosa, al igual que en otros trastornos de la conducta alimentaria, podemos diferenciar tres tipos de alteraciones, cognitivas, conductuales y otras, que traerán consigo una serie de complicaciones físicas derivadas de la enfermedad. Entre las principales manifestaciones clínicas de la anorexia nerviosa se encuentran las alteraciones cognitivas, entre ellas distorsiones cognitivas en relación al peso, la comida y la figura, miedo morboso a engordar, asociación de la delgadez con éxito y aceptación social, concreción de los procesos del pensamiento, negación de la enfermedad. Entre las alteraciones conductuales se encuentran una dieta restrictiva, ocultación o rechazo de los alimentos, alteración de las formas de comer por último, empleo de vómitos, laxantes, diuréticos o anorexígenos y también puede darse una hiperactividad como consecuencia de todas estas alteraciones. Entre las alteraciones psicopatológicas de varias presentaciones encontramos manifestaciones depresivas, tristeza, baja autoestima, desesperanza, sentimientos de culpa, insomnio, alexitimia, alteración de las sensaciones de hambre y saciedad, estados de ansiedad, miedo a engordar o a la posibilidad de complicaciones físicas, a la presión familiar hacia la ingesta, aislamiento social, actitudes fóbicas hacia ciertos alimentos, síntomas obsesivos y rituales compulsivos, dificultades en la atención, concentración y memoria. Pasando específicamente a las alteraciones cognitivas, podemos decir lo siguiente. Como se decía anteriormente, la base de esta enfermedad, al igual que ocurre con la bulimia nerviosa, es la distorsión de la imagen corporal, una especie de dismorfofobia que hace que la paciente sobrevalore sus medidas corporales de manera errónea, llegando incluso a sentirse gorda aún estando en un estado auténtica caquexia. Esta distorsión puede afectar a todo el cuerpo y más habitualmente algunas zonas concretas como los muslos o nalgas. Ello le lleva a desarrollar un miedo morboso a engordar o a convertirse en obeso, lo que conduce a la restricción alimentaria severa. Al principio la restricción suele ser cualitativa, con rechazo de los alimentos considerados más calóricos, pero conforme se instaura la enfermedad, se produce una restricción cuantitativa incluso de los alimentos hipocalóricos. El adelgazamiento no produce satisfacción como ocurriría en cualquier persona sana con un cierto sobrepeso, sino que estas distorsiones erróneas aumentan con el bajo peso e incluso ceden significativamente cuando el peso mejora. Por otra parte, el estar delgado se asocia en nuestra sociedad occidental a éxito y aceptación social y a la mujer delgada se le presuponen algunos rasgos positivos tales como perfeccionismo o capacidad de autocontrol todo lo contrario a las connotaciones negativas que muchas veces se asocian al obeso para ellas no se puede ser aceptada ni alcanzar éxito sin tener un cuerpo perfecto, claro está perfecto desde su punto de vista estos pensamientos distorsionados hacen que se desarrollen auténticas fobias a ciertos alimentos considerados por la enferma como potencialmente insanos o dañinos, dulces, carbohidratos, etc., a la vez que suelen ser muy aficionadas a las recetas y dadas a alimentar o cocinar para otros. Dentro de su estilo de pensamiento dicotómico, suelen dividir los alimentos en buenos y malos, en función del poder calórico que les atribuyen. En ocasiones, estos pensamientos distorsionados Atentan a conocimientos básicos de la fisiología. Recuerdo a una paciente a la que traté que me decía que ella no podía volver a comer un bombón porque la última vez que lo hizo notó cómo su estómago se hinchaba y se hinchaba de forma desmesurada y temió que pudiera llegar a reventar. Otras alteraciones cognitivas hacen referencia a la concreción de los procesos del pensamiento en temas relacionados con la figura, la comida y el peso, que terminan por convertirse en auténticos pensamientos obsesivos. Es característica la negación de la enfermedad, especialmente en los comienzos del trastorno, lo que dificulta aún más los inicios del tratamiento. Alteraciones conductuales el miedo morboso a engordar de estas pacientes les lleva a desarrollar una dieta restrictiva, baja en calorías, que con mucha frecuencia ocultan al exterior, sobre todo en los inicios de la enfermedad. Llevar a cabo una alimentación sana, es decir, que le lleve al ansiado adelgazamiento, se convierte en el eje de sus vidas, de una forma obsesiva. Con frecuencia se convierten en auténticas expertas en el conocimiento calórico y nutricional de los alimentos. No es extraña la ocultación o el rechazo de alimentos desarrollando toda una serie de estrategias para deshacerse del enemigo, que supone la comida. Mentiras, evitar comer en compañía de otros, esconder o tirar las comidas, etc. Recuerdo al padre de una paciente que me decía, no me hace falta que me diga cómo está mi hija, solo con observar si el perro que tenemos en casa engorda, lo puedo saber. La forma de comer es muy característica, esparcen la comida por el plato en un intento por disimular la escasa cantidad servida si se sirven ellas mismas, cortan los alimentos en pequeños trozos y los mastican con gran lentitud, concentrándose totalmente en el acto de comer. Si bien en los subtipos compulsivo-purgativos no es extraño que a veces se produzcan ingestas voraces en forma de atracones que siempre acarrean sentimientos de culpa. Cuando a pesar de estas conductas no se consigue la ansiada pérdida de peso, no es infrecuente que aparezcan mecanismos compensatorios como la autoprovocación del vómito, el uso o abuso de laxantes, diuréticos, anorexígenos o la realización de ejercicio físico intenso. La autoprovocación del vómito es el mecanismo compensatorio más habitual, especialmente en los subtipos compulsivo-purgativos mientras que en el subtipo restrictivo suele ser la realización de ejercicio físico intenso o hiperactividad, como en el caso de nuestra paciente Adela, con la que iniciábamos esta descripción. Todos estos mecanismos tienen sus consecuencias físicas, como veremos después. Es llamativo en estas pacientes cuando están bajo ingreso hospitalario, en ocasiones en un estado de caquexia y alimentadas a través de una sonda nasogástrica. Verlas como constantemente están tensando los músculos con el fin de quemar calorías Otras alteraciones psicopatológicas Junto a las alteraciones cognitivas y conductuales aparecen característicamente alteraciones psicopatológicas asociadas Que hay que decir no son patonomónicas de esta enfermedad ...sino que son síntomas que pueden aparecer a menudo en otras enfermedades psiquiátricas. Las manifestaciones depresivas suelen estar habitualmente asociadas a la anorexia nerviosa. De hecho, en un principio muchos autores llegaron a considerarla una complicación más de la depresión... ...y es que es frecuente que aparezcan estados de tristeza, labilidad emocional, baja autoestima, irritabilidad, sentimientos de culpa, de insuficiencia de minusvalía, desesperanza e ideación autolítica, que en algunos casos desgraciadamente pueden llevar a suicidios consumados. La alexitimia o dificultad para describir sus sentimientos suele estar presente, así como la alteración en las sensaciones de hambre y saciedad, presente de modo especial cuando la paciente llega a una pérdida superior al 30% de su peso original. Esto no ocurre en los comienzos de la enfermedad en donde la paciente llega a pasar auténtica hambre y es el esfuerzo de la voluntad lo que le lleva a evitar la ingesta de los alimentos. Al estado depresivo se asocian con mucha frecuencia los estados de ansiedad provocados inicialmente por el miedo a engordar cuando tienen que enfrentarse a su peor enemigo, la comida, o por la valoración crítica de su cuerpo y posteriormente a la presión familiar hacia la comida o al temor a las complicaciones físicas. La anorexia nerviosa es muy proclive a conflictos familiares que en muchas ocasiones son consecuencia misma de la obstinación de la paciente y el rechazo a alimentarse. También es muy característico el aislamiento social. Ya no comparten el mundo y las ilusiones de sus iguales y se encierran en su mundo interior que gira en torno a la preocupación por la dieta y por el cuerpo. Además, no desean exponerse a situaciones en las que estén implicadas celebraciones culinarias. La rigidez, el autocontrol y los pensamientos obsesivos en relación a la comida, el peso y la figura, así como los rituales y comportamientos estereotipados que en muchas ocasiones presentan respecto al acto mismo de comer, ha hecho que algunos autores hayan llegado a considerar a la anorexia nerviosa como un trastorno obsesivo compulsivo, aunque existen entre ambas patologías claras diferencias clínicas, fenomenológicas y evolutivas. Las dificultades de atención y concentración, así como el déficit en el funcionamiento de la memoria y de la capacidad de fijación, con el consiguiente déficit en el rendimiento académico, pueden aparecer pero no suele ser una forma tan evidente como los trastornos de la esfera afectiva. Estados de apatía, cansancio o trastornos del sueño no son infrecuentes. La mayoría de estas alteraciones psicopatológicas suelen mejorar mucho cuando mejora el estado de desnutrición lo que nos orienta hacia el carácter secundario de muchos de estos síntomas de la anorexia nerviosa las complicaciones físicas la mayor parte de las complicaciones físicas que se producen en la anorexia nerviosa son consecuencia directa del estado de desnutrición al que da lugar la enfermedad es precisamente el estado de intensa pérdida de peso el que da la voz de alarma a los padres y pone en marcha la búsqueda de atención médica. Generalmente, en primer lugar, al médico de atención primaria, cuando acuden al especialista en psiquiatría o en psicología clínica, no es extraño que la paciente haya pasado por diferentes médicos, ginecólogos, endocrinólogos, etc. Afortunadamente, cada vez estos especialistas detectan antes el origen psíquico de esta enfermedad. Ya que la atención temprana en estas enfermedades es un factor pronóstico favorable para su resolución. Las principales complicaciones físicas que se producen en esta enfermedad aparecen reflejadas en el siguiente cuadro: amenorrea y, en prepúberes, retraso en la menarquia, bradicardia, bradipnea, hipotermia, hipotensión. Piel seca o rugosa Lanugo Caída del cabello Estreñimiento Edemas La amenorrea o pérdida de la función menstrual Y en el caso de chicas prepúberes El retraso en la aparición de la menarquia Es consecuencia de la disminución de las hormonas hipotalámicas cerebrales Necesarias para la producción de estrógenos Alteración del eje hipotalámico hipófiso gonadal esta amenorrea es consecuencia directa del estado de desnutrición y no un criterio diagnóstico de la enfermedad, como se consideraba en la anterior clasificación diagnóstica del DSM4TR, por ejemplo. Otras alteraciones del sistema neuroendocrino producen una alteración en el funcionamiento del tiroides, que en un intento por disminuir el gasto energético coloca al organismo en una situación de hipotiroidismo, lo que trae consigo una serie de manifestaciones clínicas, bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, bradipnea, disminución de la frecuencia respiratoria, hipotermia, disminución de la temperatura corporal o hipotensión arterial. Es habitual que estas pacientes presenten alteraciones en la piel que aparece seca y rugosa, con un aspecto de envejecimiento y del pelo que se vuelve especialmente fino y quebradizo, con habitual caída del mismo. En los casos de desnutrición severa, no es extraño que aparezca el lanugo, vello fino característico de los recién nacidos, en la cara, en extremidades especialmente. La desnutrición puede producir alteraciones en el funcionamiento del riñón, con retención de líquidos y edemas en las extremidades. La escasez de alimentación trae consigo distensión abdominal tras las ingestas y frecuentes cuadros de estreñimiento, lo que provoca en muchas ocasiones el uso de laxantes que a su vez repercuten en una mayor lentificación de la motilidad intestinal. En los casos graves de pacientes vomitadoras pueden aparecer erosiones gástricas con esofagitis úlceras o pérdidas de electrolitos con disminución de potasio en sangre que pueden dar lugar a paradas cardiorrespiratorias. Cuando la amenorrea se mantiene durante tiempo, la mayor complicación a que da lugar es a la pérdida de masa ósea que puede dar lugar a cuadros prematuros de osteoporosis.